0: Welkom bij Deeper Please, een podcast om net een trede dieper in jezelf te gaan. Mijn naam is Anne van der Slichten en in deze aflevering gaan we het weer hebben over ziek van verlangen zijn. Een van mijn specialisaties, zo zou je het kunnen noemen. In ieder geval een van mijn grote liefdes in het leven om daar onderzoek naar te doen. Wat is het, wat betekent het om ziek van verlangen te zijn... Hoe komen we bij de diepere betekenis van het verlangen? Wanneer we zo hevig zijn gaan verlangen naar een ander... en de liefde om de een of andere reden um, niet makkelijk is. Dat het niet eenvoudig is om jouw grote hartenwens te vervullen... om samen met de ander te versmelten. Omdat je al een partner hebt, omdat je een gezin hebt, omdat je al getrouwd bent... Of omdat de ander dat is. Of omdat de ander vrij ver weg woont en de liefde onmogelijk lijkt te zijn. Wat jouw wat jou situatie ook maar is. Maar het verlangen is echt. En het verlangen begint bij s ochtends opstaan. En het eindigt niet bij s'avonds naar bed gaan. Want misschien droom je er ook over. En je vraagt je af, wat the fuck is. Dit. Wat is de bedoeling van deze ontmoeting die ik heb gehad? Wat is de bedoeling van die enorme aantrekkingskracht die ik kan voelen naar de ander? Wat wil het me toch zeggen? Alsjeblieft vertel het me. En hierover schrijf ik op dit moment een boek met de titel uiteraard ziek van verlangen. Uh, ik begeleid mensen vanaf 2016 met de ziek van verlangen methode. Ik uh, spreek Wekelijks zoveel mensen over dit onderwerp. En ik ben erachter gekomen dat er heel veel mensen zijn die hiermee worstelen. Omdat iedereen altijd maar zegt, als je verliefd bent geworden op een ander, forget about it, negeer het gewoon, dan gaat het vanzelf weg. Nou, je hebt het misschien zelf ook al gehoord en misschien ben je er zelf ook al achter gekomen dat dat niet altijd werkt. Misschien voor de een wel. Maar voor jou misschien helemaal niet. En wat moet je dan? Welke kant kan je op? Hoe kan je naar jouw verlangen kijken op een manier dat het constructief voor je leven en voor jezelf is, in plaats van destructief, vernietigend? In mijn vorige aflevering spreek ik er wat meer over, dus ik zou zeggen... luister ook naar deze aflevering. En in deze aflevering wil ik het graag hebben... over, in ieder geval die vorige... aflevering. En in deze aflevering... wil ik het graag hebben over... hoe het... verlangen... hoe de aantrekkingskracht tot een ander... op momenten in ons leven komt... waarop we... een belangrijk transformatieproces... mogen ondergaan. En... Hoe het verlangen ons wil, iets wil laten zien over de crisis die we op dit moment meemaken. Wil je meer over dit onderwerp? Voordat ik met deze aflevering helemaal begin en de inhoud ervan. Wil je meer over dit onderwerp? Kijk dan ook op mijn website annevallerslichten.nl Er zijn een heleboel gratis blogs en video's te bekijken, te belezen. Daarnaast heb ik ook een zelfstudie pakket genaamd ziek van verlangen uh, die vindt het in de shop en er is een aparte pagina voor om je wat meer in te lezen over dit zelfstudiepakket meer dan acht uur aan materiaal waarbij je ook de naast drie lezingen over de inhoud van ziek van verlangen zijn oh, informatie is zo belangrijk in deze tijd om Jezelf iets meer naar ontspanning te brengen. Begrip zorgt voor ontspanning. En ontspanning zorgt voor dat je gemakkelijker naar je eigen wijsheid kan gaan. En gemakkelijker kan zien wat voor jou de beste eerste stap is om te nemen in deze tijd van crisis. Um, naast drie lezingen die je dus helemaal, waarin ik helemaal uitleg wat is het ziek van verlangen zijn. En met jou lekker de diepte inga. Um, dit is allemaal on demand, dus je kan het allemaal op je eigen tempo bekijken. Naast dat is er ook, eh, bied ik ook de ziek van verlangen methode in dit zelfstudiepakket aan. Dus je kan zelf, leid ik jou door, ik geloof zijn het, dat er 19 video's zijn, of 13, maakt ook allemaal niet uit. Ik heb in ieder geval een heleboel video's waarbij ik jou bij de hand meeneem om... Eh, de ziek-van-verlangen-methode te doen... en jouw diepere betekenis van jouw specifieke verlangen te onderzoeken. Ik stel daarin de juiste vragen... waardoor jij gaat begrijpen wat de diepere betekenis is van jouw verlangen. Wil jij fysiek contact? Um, en daarmee bedoel ik niks geks. Ik bedoel daarmee gewoon... wil je je verhaal kwijt kunnen? Wil je één op één met mij kunnen praten... Daarvoor bied ik uh, naast enkelvoudige sessies, kijk daarvoor bij spirituele begeleiding, werk met mij uh, op mijn website, in het kopje werk met mij, uh, bied ik ook intensives aan. Zeker als je echt een heel verhaal hebt om te vertellen. En je weet nu al, die Anne die raakt me, ik heb al zoveel gehoord, ik heb al zoveel gelezen. Dit is het gewoon voor mij. Uh, bied ik dus intensives aan en dat is een korte periode waarin we heel gericht op jouw leven inzoomen, bekijken wat het verlangen in jouw leven komt doen, en waarom het juist nu in je leven komt, en wat jij eraan kan doen, hoe jij uh, welke handvatten welke, wat het verlangen, de betekenis van het verlangen, welke handvatten het voor jou aanreikt om met deze situatie in je leven om te gaan, klinkt misschien allemaal een beetje vaag, maar misschien ook helemaal niet en ik hoop op dat laatste maar laten wij naar de blog gaan. Uh, de liefde redt ons hoe verliefdheid op een ander als een geneesmiddel kan werken. Ik zal hierin een voorbeeld uit de praktijk met je delen. En uh, we gaan hem gewoon doornemen. Je kan hem ook lezen op de website. Maar ik vind het altijd wel heel fijn om, terwijl ik de afwas aan het doen ben, of aan het wandelen ben, naar podcasts te luisteren. Dus als jij iemand bent zoals ik, hoi. Laten wij de inhoud bespreken hoe verliefdheid als een geneesmiddel kan werken. Hoe zit dat? We worden namelijk niet alleen maar verliefd op iemand omdat hij of zij woest aantrekkelijk is. Of een mooi karakter heeft. Of omdat we ons biologisch gezien moeten voortplanten. Even heel plat gezegd. Nee, absoluut niet. Want uit, uit mijn ziek van verlangen onderzoek, dat ik al zoveel jaren aan het doen ben... en zoveel voorbeelden uit de praktijk meekrijg van mensen... blijkt dat verliefdheid een belangrijke rol speelt... in het genezingsproces van onze innerlijke wonden. En hier kan ik een heleboel over vertellen. En voor jouw situatie is er ook iets heel unieks. Echter, ik kan er wel algemeen over praten. En dat wil ik graag dus in deze aflevering doen... De ander is als een engel van vlees en bloed met een belangrijke boodschap voor jouw leven op dit moment. Mits je deze boodschap weet te herkennen en te lezen. Dat is natuurlijk ook weer een vak apart. In de afgelopen paar maanden, tenminste toen ik deze blog schreef en dat is in 2019 geweest, maar god... Het, het is nog steeds hetzelfde. Hè? De afgelopen tijd, de afgelopen jaren heb ik een kleine groep vrouwen intensief begeleid in een onderzoek naar ziek van verlangen zijn. Gemiddeld begeleid ik twintig mensen per jaar. Dat is ongeveer vijf of zes mensen tegelijkertijd. En dit zijn minnaressen, Dit zijn gehuwde moeders die verliefd zijn geworden op een ander. Niet gehuwde vrouwen. Maar wel in een relatie. En jonge vrouwen, vrouwen die maar niet de liefde kunnen vinden waar ze het meest naar verlangen. En ik leer veel van deze vrouwen. Heel erg veel. Ik hou allemaal van ze. Ze zijn allemaal schatjes. Ze zijn allemaal zo eerlijk, zo echt, zo mens. En ik begin steeds beter te zien waarom en wanneer we verliefd worden. Ik wil je vertellen hoe de aantrekkingskracht tot een ander ons een belangrijke levensles wil leren. En hoe het een belangrijke rol speelt in het hele van onze grootste innerlijke pijn. Ik ben heel erg benieuwd, heb jij wel eens het gevoel dat je steeds dezelfde shit in je leven meemaakt? Misschien niet in de vorm. Maar dat de problemen die op je pad ontstaan. Eh, dat ze dus van de buitenkant. Oh, ik sla mijn elleboog tegen de tafel. Dat, ze, dat de problemen van de buitenkant verschillen. Maar van binnen altijd hetzelfde aanvoelen. Alsof je steeds weer hetzelfde tegenkomt. Nou dat kan. Want grote innerlijke wonden. En belangrijke onverwerkte pijn. Vaak of komt zich van onze kindertijd, maar het kan ook systemisch zijn. Dus vanuit de vorige generaties, je moeder, je ouders, je overgrootouders, je overovergrootouders, zelfs tot um, 16 generaties terug gaat dit. Dat deze onverwerkte pijnen zich manifesteren in talloze problemen in jouw leven. De vorm van het probleem is steeds veranderd, maar de energie is hetzelfde. De pijn is hetzelfde. En dat gebeurt niet om je te pesten, maar omdat een wond maar één ding wil. En dat is, het wil al jouw exclusieve aandacht, zodat het aan haar genezingsproces kan beginnen. En wat het precies is, soms hoef je het nog niet eens precies te weten. Je hoeft het alleen maar te voelen, de pijn in jezelf en de liefde in je leven waar te nemen die jouw wond wil helen. En dat doen we in het Ziek van Verlangen proces. Soms nemen de problemen in ons leven intense vormen aan en ontstaat er een crisis. En een crisis is een opeenstapeling van één of meer ernstige problemen die al onze aandacht vragen. En op deze momenten, wanneer je dus in een crisis verkeert, of het nou een huwelijkscrisis is, of het verlies van iemand, of iets met werk. Het vraagt aan jou om naar binnen te gaan. En om een groot zelfonderzoek te starten. We kunnen niet langer de kop in het zand steken. We kunnen niet langer op de automatische piloot leven. De andere kant op kijken en gewoon maar wachten tot het overgaat. Er is maar één weg. En dat is... De weg naar binnen. Een huwelijkscrisis. De dood van een dierbare. Een ernstige ziekte. Een oorlog. Een chronische ziekte. Een ontslag. Een burn-out. Weinig geld er op je rekening ineens hebben. Dat je geconfronteerd wordt... Um, door dit alles alles wat ik zojuist noemde, misschien is er nog iets... waar jij aan moet denken, wat jouw situatie op dit moment in je leven is... en dat allemaal jouw aandacht vraagt... het confronteert ons met een grote innerlijke pijn. En het leven bepaalt wanneer deze crisis ontstaat. Daar hebben we zelf heel weinig over te zeggen. Dus het is ook absoluut niet jouw schuld. Ook al kan het soms zo zijn dat je allerlei gedachten hebt... die zullen zeggen dat het wel jouw schuld is... Maar het is niet jouw schuld. Het leven bepaalt wanneer dit het moment is. En wanneer het dus ook tijd is om een groot zelfonderzoek te starten. En dat zelfonderzoek, dat kunnen we niet altijd gelijk doen. Soms moeten we het even uitzitten. En dat de heftig, heftigste shit voorbij is. En dat we ons iets veiliger, iets rustiger voelen. Willen we echt kunnen reflecteren biologisch gezien... is het namelijk ook helemaal niet mogelijk... om als er echt veel shit aan de hand is... Um, rustig te gaan bekijken. Oh, wat gebeurt hier eigenlijk? En wat betekent dit allemaal? Nee. Daarvoor moeten we soms... heel even een korte fase van overleven... ondergaan. Maar ik zie het zo'n moment als een crisis als een soort van slapende vulkaan die ontwaakt en uitbarst en alle dorpen om haar heen verwoest ze, maar tegelijkertijd creëert ze met haar lava een vruchtbare grond voor de toekomst en maakt ze ruimte vrij voor een nieuw begin. Een heel lekker vruchtbaar nieuw begin waarin allerlei nieuw leven sappig zal groeien. De mooiste bloemen, de mooiste figuurlijke planten. Wanneer de wond er klaar voor is om aan haar genezingsproces te beginnen, creëert ze niet alleen problemen in je leven, maar trekt ze ook de mensen in ons leven aan waarvan we mogen leren. Waar pijn is, is altijd liefde. Soms is het heel moeilijk om te zien. Maar in het geval van ziek van verlangen zijn... is die liefde gekomen. In het algemeen kan, kan, kan het zijn dat er wijze leraren ineens op je pad komen. Um, een spiritueel leraar, een coach, een vriendin die de juiste dingen zegt... Of een aantrekkelijke man of vrouw. Juist als ons huwelijk op knappen staat, kan het zijn dat je ineens ziet hoe aantrekkelijk die ene collega is of buurman. Of er komt iemand op je pad waarmee je de liefde op het eerste gezicht ervaart. Net als in de film. Dat je hem of haar in de ogen kijkt. En weet. Fuck, daar gaan we. Dit is echte liefde. Oh nee. Oh ja. Nee en ja tegelijkertijd. Dankzij alle ervaringsverhalen van mezelf. En van de mensen die ik begeleid. Zie ik nu dat de liefde op cruciale momenten in ons leven komt. Ik had het daar in de vorige aflevering ook al over. Maar ik zie ook dat ze als een elixer wil werken voor de wond die in ons zit. Een soort van genezingszalfje dat we op, de wond kunnen op, de, op onze wond kunnen smeren. Alles wat tussen jou en de ander ontstaat waar je naar verlangt. Alles wat jij aantrekkelijk aan haar, hem of haar vindt. Alles wat er gebeurt tussen jullie twee, wat er ontstaat tussen jullie twee, wat zo fijn is. Dit laat het medicijn zien om jouw wond te helen. Het verhaal van de aantrekking tot de ander laat een nieuwe levenshouding zien. Het gaat echt om een levenshouding die jij de komende tijd mag gaan aannemen om dichter tot jezelf te komen. Om die wond te helen. Om te groeien tot de persoon die je werkelijk bent. Om nog meer van het leven te kunnen genieten op een manier die bij jou past. Want die wond, dat is niet iets waar we van af moeten willen, gelijk. Die wond is een opening naar ons ware zelf. Die wond is een opening naar wat meer waar is. Ware liefde, als we die ontmoeten in ons leven, zal niet altijd makkelijk zijn. Want ware liefde wil het ware uit onszelf halen. En die gaat in onze wonden porren, prikken. Moet een be beetje denken aan. Um, hoe de, dat schilderij in dat moment, in de Bijbel ook, er is ook een heel mooi schilderij van, maar ik weet even niet meer van wie, um, dat Jezus terug uit de dood is, en dat hij al die wonden heeft, en dat dan de ongelovige Thomas in zijn wonden gaat prikken, met zijn vinger. Het is echt ook een beetje vies, dat schilderij. Die gelooft dat niet, die gelooft niet dat dat echt Jezus is, Jezus' liefde. De, zo de die zo de ultieme belichaming in de Bijbel ook is voor ultieme liefde, hè? dat bedoel ik. Ervaar jij. Misschien is het fijn om even naar jouw leven te kijken. En even te kijken naar waar jij op dit moment een crisis ervaart: is dat in je huwelijk of op je werk. Misschien zijn het allemaal kleine bommetjes in je leven. Die op het punt staan om af te gaan. En kleine explosietjes, om voor kleine explosietjes te zorgen. Of dat dat al is gebeurd. En ben jij nu ook verliefd geworden op iemand? Verlang je naar iemand? is misschien zelfs verliefdheid een soort kalverliefde woord. Dat, waarmee je helemaal niet... En herkent, omdat het zoveel meer is dan dat. Dan kan het heel erg goed zijn dat in die aantrekkingskracht tot de ander een soort van do-it-yourself-liefdespakket zit om jouw huwelijk of jouw werk of een bepaalde vriendschap of wat het ook maar is, te redden. En met een huwelijk redden bedoel ik niet per se dat je voor altijd bij je huidige man of vrouw blijft. Maar de aantrekking tot de derde partij, dus diegene, degene waar je naar bent gaan verlangen, laat een nieuwe houding zien die je aan mag nemen om weer bij de stem van de liefde te komen. Om die stem van de liefde toe te laten. Dus je hebt jou, je hebt je huidige partner, dan heb je de derde partij, degene waar je naar aan het verlangen bent de liefde die daar wel stroomt en misschien niet tot je huidige partner op dit moment die laat de, een soort van do-yourself uh, helingspakket zien voor de liefde tussen jou en je huidige partner en misschien mogen we dat zelfs overstijgen, want misschien kan het zijn dat de liefde wel echt over is maar dat het erom gaat dat je weer bij de pure liefde van het leven komt. De liefde voor jezelf. De ware liefde in jou. Voor jezelf en voor je leven. En van daaruit kan er weer een nieuwe beweging, een nieuw leven ontstaan. Het kan zijn dat je huwelijk wel en eens die genezing vindt die het nodig heeft. Of niet? Maar vanuit die stem, um, die derde partij die laat eens een nieuwe houding zien die je aan mag nemen om weer bij de stem van de liefde te komen. Zodat je van daaruit een gezonde wijze keuze kunt maken of het goed is om bij je huidige partner te blijven of niet. Het gaat allemaal om een houding. Wat is een houding? Nou, even heel simpel gezegd. Als jij een ruimte binnenkomt. En er zijn allemaal mensen in die ruimte. En dat kan, want corona is over. Er zitten, zijn heel veel mensen in die ruimte. En het is veilig om in die ruimte te zijn. <laughs> en het ligt eraan of je wel of niet in corona gelooft. Maar het is helemaal oké okay in die ruimte. Ik ga even niet en die discussie beginnen. Dan kan je op verschillende manieren die ruimte binnenstappen. Dat feestje, zeg maar wat. We zijn ineens is er een reden om allemaal mensen in die ruimte te hebben. Er hangen slingers op, ballonnen. Je komt daar binnen en je kan op verschillende manieren binnenkomen. Je kan met je armen over elkaar daar binnenkomen. En een beetje serieus om je heen kijken. Of je hebt je armen niet over elkaar. Je hebt ze... Los langs je lichaam hangen. En je kijkt uitnodigend de ruimte in. Dit zijn twee verschillende houdingen. Natuurlijk heb je ook veel meer nuances op houdingen. Maar hoe jouw houding mag zijn naar de problemen die je nu in je leven uh, tegenkomt. Dat is de houding wat jij nu ervaart tussen jou en de ander. Of wat die ander laat zien wat hij of zij zo eigen heeft gemaakt in zijn of haar leven. Voorbeeld, alsjeblieft. Ik snap er niks van. Oké. Okay. of oh, misschien wel. Nou, nog eventjes. Kortom, de onbereikbare persoon waar we naar verlangen... en uh, die aantrekkingskracht tot hem of haar... toont een geneesmiddel om de pijn en de problemen die we nu ervaren... op te lossen in liefde. Zodat er meer lichtheid en liefde in de situatie kan komen waarvanuit je de juiste keuzes kan maken. We kunnen alleen maar shit oplossen met liefde. Hani, alleen maar op die manier. Voorbeelden? Goed, daar gaan we. Even een slokje water en dan gaan we. Heeft die ander een vrij nuchtere levenshouding die je enorm aantrekkelijk vindt? Dus die andere is bijvoorbeeld vrij krachtig. En die heeft ook zoiets van, wat andere mensen over mij denken, I don't give a fuck. Uh, excuse my French. Maakt me helemaal niks uit. Ik doe gewoon wat goed voelt voor mij. Terwijl jij bent iemand die zich eigenlijk altijd best wel druk maakt over wat andere mensen van je vinden. Um, is hij of zij daarbij speels? aard En heeft hij of zij een enorme dosis humor? Dus wat hebben we? Een nuchtere levenshouding, een krachtige levenshouding, speels, aards, enorme dosis humor. Dit zijn al vijf punten van een levenshouding. Dan is dit het recept van de zielendokter voor de komende tijd. Door deze eigenschappen meer te beoefenen in je leven, dus om die uh, meer op te zoeken in je leven kom je op een totaal nieuw spoor, waar nieuwe antwoorden over jezelf te vinden zijn. Nog een voorbeeld? Ja, alsjeblieft. Ik krijg zelf nooit genoeg van voorbeelden, dus daar komen ze. Misschien vind je zijn of haar studerende houding zo mooi. De avontuurlijke geest, de liefde voor de natuur. Dan is ook dit wat jij meer mag uitleven de komende tijd. Misschien klinkt het heel raar. Misschien vind je het zo mooi dat hij of zij altijd reizen in zijn, in, in zijn eentje maakt. En misschien klinkt dat dan een beetje raar. Maar misschien is net die reis in je eentje naar die ene plek waar je altijd al naartoe wilde gaan. Is wel jouw oplossing omdat daar antwoorden te vinden zijn. Waar jij diep van binnen naar op zoek bent. Dan hoeft het nog niet eens te betekenen... dat je dat samen met die ander doet... of dat je zo hard moet gaan werken... en je eigen huwelijk op dit moment. Nee, ga dan die reis... alleen maken. Ook al... snapt je mind er de ballen van... hoe dit een oplossing kan zijn... voor je huidige situatie... en voor je huidige problemen. Misschien ontbrak het aan een studerende houding in je leven... om jezelf toe te staan om echt jezelf te verdiepen... in sommige onderwerpen die je zo interessant vindt... en die die ander misschien ook interessant vindt. Of veel te weinig. Of misschien vind je het fijn dat, dat je zo kwetsbaar durf bij die ander durft te zijn... dat je als het ware naakt, zielenaakt, emotioneel naakt... voor die ander durft te staan... En hoe kan je deze kwetsbaarheid de komende tijd meer in je leven toepassen? Er komt zo een uitgebreider voorbeeld over dit specifieke voorbeeld van kwetsbaarheid. De mensen die ik begeleid roepen op deze momenten als ik dit zeg, al heel vaak, ja, 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 dat weet ik wel al. Oh, ik doe dit toch allemaal al wel. En soms zeggen ze, hmm, dit doe ik wel, maar niet zo heel veel. Mijn antwoord in ieder geval is stevast, dat weet ik. Dit zijn ook eigenschappen die waarschijnlijk heel bekend voor jou in de oren klinken. hetgene dat je zo aantrekkelijk vindt aan de ander. Dit zijn ook eigenschappen van jouw persoonlijkheid. Maar weet ook, ook echt dat deze eigenschappen belangrijk voor jou zijn. Dit is jouw zuurstof voor de komende tijd. Het is net zo belangrijk als eten, als plassen, als poepen. Dit is jouw redmiddel. Dit is jouw reddingsboei. In tijden van crisis. Deze houding gaat jou er doorheen trekken. Hoogstwaarschijnlijk praktiseer je ze veel te weinig en nemen ze helemaal niet serieus. Omdat jij in een veel te strakke, serieuze houding op dit moment zit. Zoek dan dat avontuur op. Zoek die studerende houding op. Wat het ook maar is wat jij aantrekkelijk vindt. Dit is jouw weg. Je houdt je nog veel te veel in. En ik adviseer helemaal niet dat je nu vreemd moet gaan. Als je in die houding wil duiken. Maar ik adviseer je om te onderzoeken wat je, zo wat je precies zo aantrekkelijk vindt aan die ander. En hoe je dit praktisch gezien meer in je dagelijks leven zelfstandig kunt toepassen. Durf jij kwetsbaar te zijn... bij die persoon... waar je naar verlangt. Oh, zo mooi... emotioneel naakt. En daar geniet je zo van. Maar durf je dit niet meer te zijn... bij je huidige partner. Want als jij net als ik... al langer in een relatie zit... dan maak je de nodige shit mee... en dan komen er hier en daar... muurtjes. Maar misschien is het wel net die emotionele kwetsbaarheid... Die je nodig hebt in je eigen huwelijk om dat weer aan te durven. Hoe praat jij bij de ander, maar wat doe jij niet meer thuis? Durf jij imperfect bij de persoon te zijn waar je naar verlangt, maar eis je perfectie op het thuisfront? Is niets wat jouw partner of je kinderen doen goed genoeg en vooral je partner, hè? Probeer eens alles wat tussen jou en jouw geheime liefde ontstaat, thuis en of op het werk, bij je vrienden, familie, toe te passen. Wat zou er dan gebeuren? Verwacht wonderen. Dat kan ik wel tegen je zeggen, oh, dit gaat zo bijzonder zijn, maar ook doodeng. Want het is niet voor niets dat je het al die tijd niet gedaan hebt. Je gaat geheid de pijn tegenkomen die nou verbonden is met jouw wond. Zodra jij de boodschap, de diepere boodschap van jouw liefde gaat uitoefenen, of oefenen, niet uitoefenen, maar oefenen, dan gaan er dingen gebeuren die moeilijk zijn, die jou gaan uitdagen en die van jou gaan eisen om steeds weer die ene houding die jij zo aantrekkelijk vindt toe te passen. Ben je daar eerlijk en kwetsbaar en durf je daar imperfect te zijn en mag die ander van jou imperfect zijn? Zoek de eerlijke gesprekken thuis eens op. Durf weer naakt voor de ander te staan, figuurlijk. Of begin gewoon eens met kijken naar al die momenten dat je dat niet doet. Dat je zegt: ja, ja, het gaat goed, het was allemaal goed op het werk. Ja, prima, prima. Maar eigenlijk was het wat anders. Want tegen jou, ziek van verlangen, zo noem ik degene waar je naar bent gaan, gaan verlangen. Want tegen jou, ziek van verlangen, zou jij iets heel anders zeggen. Wat. Is er gebeurd in jouw huwelijk waar jij gewoon maar om het gezin draaiende te houden, gewoon maar om door te gaan, niet meer over begint, niet helemaal eerlijk over bent geweest? Dit zijn voorbeelden. Het kan heel goed zijn dat dit niet van toepassing is op jouw leven, maar het kan ook zijn dat het wel zo is. Een ander voorbeeld over Laura, 42 jaar, die ik mocht begeleiden. Zij werd verliefd op een man die al in een huwelijk zit. En deze man durfde in tegenstelling tot iedereen in haar omgeving kwetsbaar bij haar te zijn. Hij liet aan haar zien wat hij echt dacht en wat hij echt voelde. Laura vertrouwt haar innerlijk aan maar weinig mensen toe door iets wat er gebeurde in haar jeugd. Ze opent zichzelf niet zo gemakkelijk. En wat hij bij haar doet, vindt ze heel bijzonder. Bijna niemand om haar heen doet dit. En terwijl, terwijl hij dat bij haar doet, voelt ze hoe ook zij steeds meer van haar innerlijk leven begint te delen. En hoe fijn dit is. Hoe fijn het is om niet perfect te hoeven zijn. Om niet te bang te hoeven zijn om haar innerlijk leven te delen. Normaal gesproken laat ze alleen maar de buitenkant zien. En heeft ze het nooit over wat er werkelijk in haar omgaat. Maar de nieuwe man in haar leven die wist daar doorheen te prikken. Deze man was op een dag rechtstreeks haar emotionele binnenwereld binnengestapt en liet zien dat het veilig is om haarzelf te uiten bij hem. En om, omdat zij zichzelf mag zijn en dat ze niet alleen maar dat een verhaaltje over wie ze is aan anderen hoeft te tonen, maar dat ze echt zichzelf mocht zijn. Hij liet zien wat kwetsbaarheid werkelijk is, wat, wat zacht zijn betekent. Wat het betekent om iemand te durven vertrouwen en daarin te durven ontspannen. Hij was haar leraar. En ik zeg met nadruk was, omdat hij niet meer in beeld is. Maar Laura verlangt nog steeds naar hem. En zolang het verlangen er nog is, is de les nog niet uitgeleerd. Hebben we het nog niet helemaal belichaamd. En geloof me, je kan heel lang overheen gaan, maar de heftigheid kan er wel al heel gauw vanaf gaan. Zeker als de relatie niet mogelijk is, nodigt het leven je in de meeste gevallen uit om een stapje dieper te gaan en om werkelijk dat verlangen... Jouw, um, om dat zelf te gaan belichamen. Om daar zelf echt iets mee te gaan doen. Weet je, als een ander wel mogelijk is, dan kan het nog steeds heel moeilijk zijn. Een hele lastige situatie. Maar als de ander er helemaal niet is, dan is het echt cold turkey. Um, dan is het echt afkikken. En dan mag je aan het werk. Laura's lover liet zien wat haar weg is om zichzelf te helen. En beetje bij beetje haar kwetsbaarheid te tonen en zo mensen te leren vertrouwen. Ze hoopt nog steeds dat een relatie mogelijk is, maar mijn advies en ervaring is dat ze de levensles mag gaan beoefenen eerst... Bij haar familie, bij hun vrienden. En niet alleen maar bij hem. En niet alleen maar verlangen dat dat ook alleen maar bij hem... Dat dat, dat dat dan genoeg zou zijn. En dat ze, nu hij uit haar leven is, gewoon weer haar oude leventje op kan pakken. Want nee, zolang die aantrekkingskracht, zolang dat verlangen er is... Roept die les, roept die levensles ons. Roept die levenshouding ons. Zodat ze door middel van meer kwetsbaarheid in haar leven toe te laten, aan haar wond en aan haar wantrouwen, of haar wond van wantrouwen, zo moet ik het zeggen, kan werken. En haar hart op deze manier kan helen. En op deze manier zal ze ook een zuivere vorm van liefde aantrekken. Misschien een man die, die niet bezet is. Misschien zal ze over een tijd de liefde tussen, of, of zal die liefde tussen hem, haar en hem en haar wel mogelijk zijn. En het is zo pijnlijk ook om dit te zeggen. Weet je hoe sterk het verlangen en de liefde tussen twee mensen ook kan zijn? Het is niet altijd de bedoeling om ook echt samen te zijn. Maar het is wel altijd de bedoeling om de liefde die je bij de ander vindt en zoekt, in je eigen leven te verwezenlijken. Het is niet eenvoudig, maar het is wel mogelijk. En het is een hele mooie weg naar meer zelfliefde en meer ware liefde. Persoonlijk val ik op Nature Geeks... Ik heb ervaren in de afgelopen jaren dat ik op mannen val... die een grote liefde hebben voor de natuur. En met name mijn Ziek van Verlangen van 2018... waar ik ook in mijn boek Ziek van Verlangen over schrijf. En ook hier en daar in mijn zelfstudiepakket van Ziek van Verlangen... dat op de website te vinden is over Vertel. En hoe ik uh, daarmee om ben gegaan de laatste keer in 2018. Dus toen had ik al enige kennis over dit onderwerp. Um, en uh, hoe ik echt tot een hele mooie diepte in mezelf ben gekomen door alles van dit toe te passen in mijn leven. En ik vertel in het zelfstudiepakket en natuurlijk ook tijdens intensives hoe jij dit ook kan doen. Um, en hoewel ik wel op Nature Geeks viel, duurde het eventjes eerder voor die zomer van 2018, duurde het even voordat ik ook echt door had dat de natuur heel belangrijk voor mij is. En dat ik dat veel meer in mijn leven mag toelaten om een gelukkiger mens te zijn. Sinds die laatste ziek van Vlangen ga ik zo goed als iedere dag de natuur in... en omring ik me met boeken, films en gesprekken over de natuur... waarin ik in een, in een korte tijd veel gelukkiger ben geworden. Alsof ik um, eindelijk iets durf toe te eigenen waarvan ik jarenlang had gedacht dat het niet echt bij me hoorde. Ik uh, zat vroeger wel op scouting. En ik heb drie broers. Die waren allemaal heel stoer. En mijn stoere vader ook. En de natuur was eerder iets bedreigends voor mij. En hoewel ik ook niet echt een superstoere natuurchik ben... Um, is het wel heel belangrijk voor mij en vind ik het interessant om te weten hoe alles werkt, hoe alles heet. En merk ik een verbinding op en een rust op in mezelf... zodra ik veel meer in de natuur ben... die ik heel hard in mijn dagelijks leven nodig heb. Ik ben niet meer in contact met die man van 2018... maar ik neem me mee door de projectie, die aantrekkingskracht... Om iedere dag dat in mijn leven te cultiveren. En op sommige dagen komt dat verlangen terug. Naar die ander. Maar dan weet ik ook dat dit de dagen zijn waarop ik me ver verwijderd voel van mijn eigen kern en mijn kracht. En dan denk ik, oh ja, wat is het ook alweer? Wat is die diepere betekenis van het verlangen voor mij ook alweer? En dan blader ik terug in mijn schriftje. En dan lees ik dat. En dan denk ik, oh ja, oh, dit mag mijn houding nu zijn. Dus eigenlijk, we zijn een soort van toneelspelers in ons eigen leven. En dat zijn dan de rollen die we mogen innemen. En waarmee we door een moeilijk moment kunnen gaan. Ik duw dus dat verlangen dan niet weg, maar ik sta het toe. En dan vraag ik me af: wat zou hij wat zou die nou denken of doen? Of wat zou ik doen of denken als ik hem aan mijn zijde had staan? De mind vindt het lastig om de persoon los te laten. Maar het hart en de ziel weten dat het verder gaat dan alleen die persoon. En uiteindelijk hetgeen dat ik doe in mijn leven, dat helpt mij om door zo'n moeilijk moment te gaan. En om bij een diepere waarheid te komen over het moment. Ik kan vastzitten in het verlangen. Ik kan denken, waarom ben ik daar niet mee samen? Waarom, misschien moet ik maar weg bij mijn partner. Waar ik heel blij mee ben. Maar wat is werkelijk waar? Wat is het verlangen werkelijk? Het wordt tijd dat we onszelf die vraag gaan stellen. Het wordt tijd dat we niet meer zo afhankelijk gaan zijn naar die andere persoon. Daar zo aan hangen. Maar dat we onze aandacht naar onszelf brengen. Dat we onze aandacht niet meer zo richten op al oh, mijn relaties slecht, huwelijken slecht. Natuurlijk, dat is ook belangrijk om daar alle aandacht aan te geven. Natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Maar het is ook belangrijk om de aandacht op onszelf te richten. Wat kunnen wij anders doen? Wat is die houding? Wat is die diepere betekenis van mijn verlangen? Wat vind ik werkelijk zo aantrekkelijk? En dat onderzoek kan je dus zelf doen in het zelfstudiepakket, of in de intensive, of je luistert nog een keer ook naar de vorige aflevering, waarin ik een aantal vragen stel die je enigszins op weg helpen. Mijn verlangens neem ik heel serieus. Ze zijn niet slecht. Ze zijn alleen maar een roep van het hart... dat aan het roepen is, kom bij mij, ik mis je, Anne. Je bent iets aan het doen nu in je leven dat zo niet jou is. Hou alsjeblieft op. Waarmee ik dankzij dat verlangen... Dankzij die diepere betekenis van het verlangen. Door de problemen die ik tegenkom. Groei naar wie ik werkelijk ben. Ik ben dankzij mijn ziek van verlangen zoveel meer van mij geworden. Dit hele werk dat ik doe is begonnen in een ziek van verlangen naar een vriendschap. Zelfs. In 2014. Waar ik jarenlang van heb gebeld dat hij niet tot wasdom is gekomen. Maar omdat die afstand er is... Moest ik blijven werken? Moest ik blijven werken aan mezelf, aan, aan dat toe-eigenen van dat verlangen tot ik zag waar het werkelijk om ging? Waar het werkelijk om gaat? En de pijn blijft net zo lang aanwezig. Totdat we daarnaar gaan luisteren. Totdat we de, de alle tekenen van liefde zien die er zijn. De bijzondere boodschappen. Zonder oordeel te kijken naar het verlangen. het Zo moedig durven zijn om het uh, toe te laten, het idee toe te laten. Dat we misschien niet met die ander hoeven samen te zijn. En misschien wel, maar... Het is zo belangrijk om eerst te beginnen met het toe-eigenen van het verlangen. Zodat we de anderen ook werkelijk weer kunnen zien. Anders zijn we blind. Dan zien we alleen maar wat we meer in ons leven willen cultiveren. En zien we niet de persoon die er werkelijk achter zit. Sterker nog, als we verliefd zijn dan. Zijn we eigenlijk als een beetje dronken. Um, in scans in onze hersenen blijkt dat de. ...prefrontale cortex... ...veel minder actief is. En dat is... ...zo de, aan de voorkant... ...van ons hoofd zit dat. Geloof ik... ...als ik het verkeerd zeg... ...moet je het even tegen me zeggen. Hè? Want ik weet het even niet meer zo goed uit mijn hoofd. Maar het inschattingsvermogen... ...de prefrontale cortex zorgt ervoor... ...dat ons inschattingsvermogen... ...en ons idee van de toekomst... niet ...dat we daar een beeld van kunnen maken. En als die dus minder werkt... ...dan zien we de realiteit niet zo sterk. We kunnen niet zo goed dus een inschattingsvermogen maken... van welke keuzes wij zijn om te maken. Dus het is belangrijk om je pas te vertragen. En het is belangrijk om dat onderzoek aan te gaan... en om misschien die verliefdheid iets minder sexy te maken. Iets minder romantisch te maken. En onze voeten toch wel iets meer op de grond te zetten. Bij de benen op de grond te zetten. Omdat... Um, we zo die prefrontale cortex weer kunnen laten werken. <laughs> en wat we ervoor krijgen is zo mooi, echt. Dankjewel voor het luisteren van deze aflevering. Wil je meer? Er zijn zoveel blogs, gratis blogs en video's op de website annevanderslichte.nl. Er is dus ook een zelfstudiepakket van ongeveer acht uur aan materiaal. Met drie lezingen en de ziek van verlangen methode. En er is altijd de mogelijkheid om bij mij een intensive te komen doen. Ook meer informatie vind je op de website annevanderslichte.nl Of zoek bij Google ziek van verlangen en kijk wanneer je Anne van der Slichte tegenkomt. En uh, dat is de website. Weet dat je een schatje bent. Weet dat deze situatie niet makkelijk is. Dat het ook helemaal de bedoeling is dat het niet makkelijk is. Ik weet dat je dit kan. Dat ik in je geloof. En. You've got this, honey. Dit, dit kan jij. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer weer.